0: Les leçons du Collège de France. Bien. Eh bien, je crois que nous allons pouvoir commencer. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, euh, nous allons rentrer plus avant dans cette diversification euh, des hominines pendant le, le Pleistocène moyen que j'ai évoqué lors du, du dernier cours, et vous vous souvenez certainement qu'on a, euh, donc au milieu de cette période qui va d'environ euh, moins 800 000 à moins 125 000, une, euh, une multiplication euh, du, du nombre de dèmes de ou de, de taxons, de dominines euh, à l'échelle de l'Ancien Monde avec euh, certainement un rôle prépondérant de la, de la séparation par le, la géographie, par la distance, euh, par l'isolement, donc dans un cadre un petit peu différent de ce qui s'était passé en Afrique avant la, la première sortie d'Afrique. Et singulièrement, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette, cette branche-là, les Néandertaliens. Euh, il y aura plusieurs cours, euh, trois ou quatre sur les, trois, sur les, les Néandertaliens, euh, différents aspects de leur biologie, de leur comportement. Aujourd'hui, plus spécifiquement, je voudrais euh, vous parler de leur origine, c'est-à-dire euh, essentiellement de la façon dont on peut reconnaître les premiers néandertaliens. Nous allons aussi parler un petit peu de la, euh, de la paléogénétique, de ce qu'elle nous dit sur euh, le, le temps de divergence entre la lignée qui mène à l'homme moderne, la lignée africaine et la lignée eurasiatique des Néandertaliens et des Dénisoviens. Et puis, enfin, on s'intéressera aux mécanismes qui sont sous-jacents à cette divergence et à cette évolution. Voilà une carte qui vous montre la distribution des restes attribués aux Néandertaliens en Eurasie. Les, les ronds qui sont représentés sur cette carte sont des endroits où on a des données paléogénétiques. Euh, et vous voyez tout de suite que euh, effectivement c'est un, une, une distribution qui est relativement euh, contrainte sur le plan euh, géographique. Il y a une petite erreur, là, ici en bas. Euh, le dessinateur a fait... Euh, débordé un petit peu les néandertaliens sur un coin de l'Afrique. En fait, pour l'instant, on n'a jamais trouvé de néandertaliens en Égypte, et c'est un groupe qui est strictement Eurasiatique, européen, beaucoup représenté en Europe, des néandertaliens en Europe en Asie centrale, et puis depuis peu, on a identifié. Alors d'abord euh, avec des indices paléogénétiques et puis plus récemment avec la découverte euh, d'un fossile des Néandertaliens euh, dans l'Altaï, donc c'est très très loin. Une chose qui est quand même important à comprendre quand on regarde cette carte, c'est que cette carte, ça n'est pas la carte du monde néandertalien à un moment déterminé. En fait, c'est un palimpseste de, d'époques de, de, superposées les unes aux autres et il est probable qu'à aucun moment du passé, il n'y a eu des néandertaliens sur toute cette zone. En particulier, on pense que ces néandertaliens qu'on connaît euh, dans un, un Est très lointain, euh, probablement sont arrivés là assez tardivement au cours de l'évolution des néandertaliens et probablement à l'occasion de conditions climatiques particulières. Les Néandertaliens ont été découverts en grande abondance en Europe. C'est probablement un des groupes fossiles qui est le mieux représenté dans nos collections et peut-être même certainement celui qui a été le plus étudié depuis le début du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est frappant lorsque l'on euh, regarde l'anatomie la, des Néandertaliens, en particulier l'anatomie euh, crânio-mandibulaire, c'est qu'il euh, y a une grande différence phénotypique entre euh, les hommes modernes, ici c'est l'homme de chromagnon 1, et puis un néandertalien, un néandertalien tardif comme celui de la Ferrassie. Et je pense que euh, même le moins spécialiste d'entre vous est capable de voir que ces deux spécimens sont morphologiquement très très différents. Ça, ça paraît quand même assez surprenant, finalement, quand on considère le temps de divergence de ces deux lignées. Alors, on n'est pas encore allé jusqu'au bout de cette question de l'âge de la divergence néandertalienne moderne, mais je vous le dis tout de suite, on parle de quelque chose de l'ordre du demi-million d'années. Et si on compare cette différence phénotypique avec ce qu'on observe par exemple entre un chimpanzé commun et puis un bonobo, un chimpanzé nain, vous voyez qu'on est quand même très très loin du compte avec ici une différence morphologique qui est très très faible alors que le temps de divergence de ces deux espèces est bien plus grand que celui des Néandertaliens, des hommes modernes. On est au-delà du million d'années, probablement autour de 2 millions d'années pour cette, cette divergence. Alors, il est probable que, en fait, sont les mécanismes évolutifs qui sont à l'œuvre euh, sont très différents dans un cas et dans l'autre. Ici, probablement, euh, beaucoup de, 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 de sélection qui, est, euh, qui stabilise en quelque sorte l'évolution. Évolu, hein. euh, et puis ici, euh, quelque chose qui euh, peut-être euh, ajoute à des épisodes euh, où la pression de sélection euh, joue beaucoup, euh, des épisodes de dérive génique euh, qui sont euh, assez rapides. Et on a essayé d'étudier, de, euh, de quantifier, de modéliser ces phénomènes et un certain nombre d'études suggèrent effectivement que la dérive génique ne peut pas être exclue et même probablement est un des mécanismes qui explique cette évolution très rapide de la morphologie crânienne chez les néandertaliens et chez les hommes modernes. Alors, je voudrais remonter un peu dans le temps, enfin, pas mal maintenant finalement, presque un demi-siècle dans les années 70 et simplement pour rappeler un petit peu d'où est-ce que l'on part. Dans ces années-là, les Néandertaliens, c'est un groupe qui était bien connu déjà, mais que l'on considérait comme un groupe relativement récent, essentiellement représenté dans la première moitié de la dernière grande glaciation et pendant l'interglaciaire qui avait précédé. C'est-à-dire qu'on pensait que les Néandertaliens, c'était une affaire qui remontait aux alentours de 120 125 000 ans, quelque chose comme ça. Et puis, pour ce qui est du Pléistocène moyen, on avait déjà un certain nombre de, de groupes qui avaient été reconnus. Euh, des pièces qu'on qu attribuait à une variété européenne d'Homo erectus plus en raison de son âge qu'en raison de sa, de sa morphologie. Euh, des spécimens, on en a parlé déjà la dernière fois, qu'on attribuait à cette espèce un petit peu problématique euh, qu'on appelle Homo heidelbergensis, que certains préfèrent appeler Homo Rhodesiensis, la mandibule de Mauer, et puis des restes comme ce crâne de, de Petralona en Grèce. Et puis surtout, on l'a un petit peu oublié, il y avait tout un une série de fossiles qu'on avait découverts en Europe et qu'on considérait comme ce que l'on appelait alors des présapiens. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de pré eh bien, Il faut bien se rendre compte qu'avant les années 80, eh bien, on pensait que l'origine des hommes modernes pouvait très bien être une origine européenne et non pas africaine. Et donc on recherchait en Europe, dans le fond, les origines de ce, ce rameau qui menait à l'homo sapiens, à l'homme moderne. Et on avait euh, rempli la case, si je peux dire, avec un certain nombre de, de spécimens euh, du Pléistocène moyen. Alors finalement, ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi, les décennies qui ont suivi, eh bien finalement, on a fait migrer un certain nombre de ces fossiles reconnus comme des... Euh, des, des homo erectus euh, tardifs euh, locaux, euh, des sapiens, et même certains spécimens qu'on a appelés homo heidelbergensis, eh bien on les a fait migrer vers la lignée néandertalienne, si je peux dire. On les a englobés dans ce, ce groupe des ancêtres des Néandertaliens. Et dans le fond, on a, au fil des années, fait remonter de plus en plus loin l'origine des Néandertaliens euh, avec euh, essentiellement au départ des caractères qui étaient des caractères euh, morphologiques, anatomiques, et puis plus récemment des caractères euh, génétiques. Et dans ce processus, il y a eu des découvertes qui ont euh, compté euh, énormément, euh, qui ont pesé beaucoup, et en particulier euh, la découverte, euh, dans le site de Cima de los Hues à Tapuerca, près de Burgos en Espagne, de 28 individus. Alors, ce ne sont pas des squelettes complets en connexion, mais ce sont presque toutes les parties du squelette fragmentées de ces 28 individus qui se sont accumulées dans ce karst. Et ces fossiles, au cours des années, nous ont livré énormément d'informations. Euh, sur cette origine des Néandertaliens, on les a d'abord euh, attribués à Homo heidelbergensis. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. À Homo heidelbergensis compris comme une espèce de, de chrono-espèce, euh, euh, une, une portion ancienne de la lignée néandertalienne. Et puis, de plus en plus aujourd'hui, on les regarde comme en fait des Néandertaliens euh, anciens. Alors l'oratrice orat, qui va qui va suivre euh, vous parlera, si elle arrive, euh, de, ces, euh, de ces hommes de d'Atapuerca et euh, la quantité d'informations qu'ils nous ont euh, apportées. Avant de, euh, de parler de, de, de ce, ce temps de divergence et de la façon dont on peut le, le dater, euh, on va parler de, de morphologie et puis on va parler aussi un petit peu de, de génétique. Je voudrais quand même euh, préciser un petit peu de quoi l'on parle quand on parle de date de divergence, parce que vous allez voir qu'en fait, quand on parle de date de divergence, on parle de plusieurs dates, et c'est assez important de comprendre de quelle date on parle euh, pour être bien certain de comprendre euh, notamment ce qui est présenté dans un certain nombre de, de publications. Vous avez ici un schéma un petit peu théorique qui montre la divergence de deux, deux espèces. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on a une... une une espèce mère qui, à un moment donné de son histoire, généralement pour des questions de géographie, parfois pour des, pour des raisons d'écologie, va se trouver divisée en deux populations filles qui vont évoluer chacune de leur côté. Et puis, au fil du temps, il va y avoir un certain nombre de, de modifications du génome qui vont se produire dans, chaque, dans chacune de ces lignées. Et euh, à l'issue de ce processus, on va avoir affaire à deux espèces bien identifiées, des espèces biologiques qui, qui ont perdu toute capacité de se euh, reproduire entre elles. Mais en fait, ce processus, c'est un processus euh, progressif, graduel, avec des étapes, et plusieurs auteurs ont déjà reconnu que les différents concepts de l'espèce... Euh, il existe plus d'une vingtaine de définitions de ce que c'est qu'une espèce... Eh bien, en fait, ces différents concepts d'espèces, espèces, euh, espèces euh, morphologiques, espèces écologiques, euh, espèces biologiques, etc., en fait, correspondent à un certain nombre de stades qui sont euh, passés avant que cet isolement reproductif soit complètement atteint. Et dans le fond, euh, il existe euh, une espèce de, de zone grise entre le moment où on commence à voir une séparation et puis le, la, cette, cet isolement reproductif euh, complet. En particulier, euh, il faut bien comprendre qu'au cours de ce processus, ce n'est pas immédiatement qu'on va voir dans le phénotype, et pour les paléontologues, c'est ce qui est intéressant, hein, les, les caractères qu'on peut observer sur des os, ce n'est pas immédiatement qu'on va voir des caractères phénotypiques qui vont nous aider à séparer ces deux lignées. Alors du point de vue de la, des généticiens, c'est même encore un petit peu plus compliqué parce qu'on euh, peut regarder différentes parties du génome et euh, pour chacune de ces parties du génome, on a parlé avec Svante-Pébo la dernière fois du génome mitochondrial par exemple, mais on peut prendre n'importe quelle partie du génome, une part, un gène en particulier, le chromosome Y, tout ce que vous voulez, et on peut, pour, cette part, pour un gène particulier, par exemple, pour un haplotype, on peut reconstituer une phylogénie. Et cette phylogénie va nous donner, pour deux, deux variantes d'un gène, deux haplotypes, une date de coalescence avec un, un, un ancêtre commun, de ces deux haplotypes. Et euh, cet ancêtre commun, il peut se trouver à peu près à n'importe quelle euh, date avant la séparation complète de ces, euh, des deux populations ou des deux ex, espèces qui portent ces deux haplotypes. Alors, il y a toutes sortes de cas de figures qui se présentent, y compris des cas un petit peu malheureux où, pour euh, des haplotypes particuliers, on obtient... Un arbre, un cladogramme qui ne correspond pas aux, aux, à l'arbre des, des, des espèces concernées. Pourquoi eh bien, parce que euh, deux espèces qui sont assez proches peuvent avoir développé deux haplotypes différents pour un gène, alors qu'au contraire, une, 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 une espèce séparée plus anciennement peut avoir conservé un des haplotypes qui est celui qui est représenté dans, les deux espèces, dans une des deux espèces séparées plus récemment. Et donc, quand on parle de coalescence génétique, en fait, on parle de quoi Eh bien, on parle d'une espèce de date moyenne pour toutes les parties du génome que l'on peut, peut étudier. Et il faut bien comprendre que cette, cette coalescence génétique, en fait, elle couvre une, une certaine durée. Il y a des, des haplotypes qui existent chez les hommes actuels dont le temps de coalescence est très, très ancien et beaucoup plus ancien que l'origine des hommes modernes. Donc, un processus qui s'étend sur une certaine durée. Ensuite, on a une séparation des populations. Donc, c'est une autre date. C'est le moment où ces populations filles ne vont plus pouvoir se rencontrer dans la nature, pour une raison ou pour une autre. Et puis, plus tard dans le temps... Après cette séparation, on va voir apparaître des caractères euh, phénotypiques qui sont le résultat de euh, l'évolution euh, divergente, l'évolution génétique de ces deux euh, groupes. Et puis, encore plus tard, on va avoir l'isolement reproductif qui va s'installer. Alors, dans le, dans le cas qui nous intéresse, néandertalien et Homme moderne, euh, vous savez qu'on n'a jamais atteint cet isolement reproductif complet, mais il n'en reste pas moins que on parle de trois dates différentes quand on parle de la coalescence génétique, quand on parle de la séparation des populations et quand on parle de l'apparition de quelque chose dans le phénotype. Alors, Je vais commencer par la coalescence génétique. Il faut dire que pendant longtemps, les généticiens qui avaient séquencé déjà le génome néandertalien... Nous ont proposé des dates de coalescence et surtout des dates de séparation des populations qui euh, nous paraissaient euh, beaucoup trop récentes. Pourquoi eh bien Parce que euh, les dates qui nous étaient proposées étaient des dates en gros qui, en choisissant la fenêtre la plus, euh, enfin la partie la plus ancienne de la fenêtre proposée par les généticiens pour la séparation des populations, eh bien, étaient des dates qui, en gros, correspondaient à la date d'apparition dans le phénotype de différences entre néandertaliens et hommes modernes. Et en, Avec tout ce que je vous ai euh, expliqué il y a quelques minutes, vous comprenez qu'il euh, est difficile d'avoir une séparation des populations entre néandertaliens et hommes modernes entre 440 000 et 270 000 si on a déjà dans le phénotype des différences qui remontent à euh, 400 000 ou plus. Alors donc, il y a eu une longue, une, une longue discussion entre généticiens et puis euh, paléontologues. D'ailleurs, soyez en passant, cette discussion, elle a eu lieu pas seulement pour la divergence néandertalien moderne, mais aussi pour la, la, la divergence homme chimpanzé. Euh, et puis, récemment, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de paramètres que les généticiens utilisaient pour calibrer leur arbre phylogénétique et surtout pour évaluer les temps de divergence eh bien, étaient des paramètres qui, en fait, méritaient discussion. En particulier, euh, il y a trois problèmes dans le calcul des dates de coalescence et de séparation des populations faites par les généticiens. Le premier, c'est que pour calibrer leurs arbres, eh bien, ils utilisent des repères paléontologiques donc c'est un petit peu quand même circulaire comme raisonnement. Et euh, on sait très bien que la première, la plus ancienne euh, occurrence euh, d'une forme particulière dans le registre paléontologique, ce n'est pas la date d'apparition, c'est la, la date du plus ancien connu. Mais il euh, y a des tas d'exemples où on se rend compte plus tard qu'en fait, un groupe ou une espèce existe depuis beaucoup plus longtemps que ce qu'on croyait. Et puis, alors il y a deux autres paramètres qui sont un peu problématique, c'est la durée des générations. On s'est rendu compte, par exemple, que chez les, les grands primates actuels, tant temps de génération n'était pas celui que l'on euh, croyait. Et puis, surtout, euh, il y a le, euh, le taux de mutation observé dans chaque lignée, c'est-à-dire le nombre de mutations par génération, par an. Enfin, il y a différentes façons de le, de le calculer. Euh, donc, c'est... À partir des années de l'année 2012, donc c'est quand même très très récent, on, est déjà, euh, on en est déjà venu à réévaluer le temps de divergence de la lignée homme-chimpanzé, excusez-moi, euh, de de, euh, des lignées menant à l'homme et celles menant au chimpanzé. Et euh, vous avez peut-être repéré dans la diapo précédente que ces, ces temps de divergence qui avaient été calculés pour les Néandertaliens, ils étaient fondés sur euh, le une divergence chimpanzé homme autour de 6 ou 7 millions d'années. Donc, on n'a pas doublé, mais enfin, on a largement augmenté ce, ce chiffre. Alors ensuite, euh, le, le taux de mutation. Alors, Le taux de mutation, euh, il était calculé par les généticiens grâce à ce calibrage paléontologique dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, on vient demander aux paléontologues quel est, d'après vous, l'âge de l'ancêtre commun entre tel groupe et tel groupe Je ne sais pas, moi, les rongeurs et les primates, par exemple. Puis ensuite, en fonction des distances géniques qu'on observe le long de toutes ces lignées, on peut calibrer un arbre. Et avec ce type de, de calibration, euh, on était arrivé à une valeur de l'ordre de 10 puissance moins, moins 9 euh, paires de bases par an comme taux de mutation euh, chez l'homme, et on se servait de ce chiffre pour calculer des, des temps de divergence, et en particulier la séparation des populations ancestrales des néandertaliens et des hommes modernes. Alors dans un papier très récent, de l'année dernière, 2014, on en était encore à parler de euh, temps de divergence euh, de l'ordre de 300 000 ans entre les ancêtres des néandertaliens et les ancêtres des hommes modernes. Alors, dans ce, ce papier de prufeurs et collaborateurs de 2014, il y a déjà une autre valeur qui est proposée et qui est beaucoup plus euh, grande, qui est euh, pratiquement le double. Et cette valeur, elle est euh, fondée sur une autre, euh, un autre taux de mutation qui est la moitié du taux de mutation euh, qui avait été euh, opéré jusqu'à présent. Alors, pourquoi cette, cette prudence, pourquoi ce, ce nouveau taux de mutation eh bien Parce que depuis qu'on a euh, dispo, pu disposer de, de la, la possibilité de, de séquencer de, de grandes quantités de génomes pour pas très cher, eh bien, euh, on s'est dit qu'on eh va pouvoir calculer dans la réalité quel est le taux de mutation entre des générations humaines. Donc on a pris le génome dans des, certaines familles, des parents, des enfants, des grands-parents. On les a comparés, on a mesuré la quantité euh, de, de différences qu'il y avait dans leur génome, et là, on a obtenu un taux de mutation à l'intérieur de ces familles vivantes, actuelles. Et ce taux de mutation, eh c'est un taux de mutation qui est la moitié de celui qu'on avait utilisé jusqu'à présent. Et euh, de plus en plus, on pense que c'est le bon. En particulier, euh, il y a eu... Euh, l'année dernière, la publication du génome euh, très complet d'un fémur d'homme moderne découvert en Sibérie occidentale. Euh, ce fémur de d'Oustichim, il est très intéressant parce que non seulement on a son génome complet, mais on a aussi sa datation directe, parce qu'on a été capable d'extraire de, du carbone de ce fémur et de le dater directement. Et donc, là encore, il a été possible de prendre euh, la quantité de différences génétiques entre cet homme moderne d'il y a 45 000 ans et puis des hommes modernes d'aujourd'hui en Eurasie, de diviser ça par 45 000 et d'obtenir un taux de mutation. Et ce taux de mutation, il est effectivement celui qu'on mesure aussi dans les populations vivantes et donc de plus en plus on pense que c'est le bon et vous voyez que euh, ce taux de mutation correspond donc à une divergence néandertalien homme moderne euh, au-delà alors pour la coalescence génétique au-delà de 800 000 et puis euh, pour la séparation des populations quelque chose autour de 600 650 000 donc ça ce sont les données de la paléogénétique. Maintenant, euh, que nous dit la paléontologie? Alors, avant de passer à la paléontologie, je voudrais quand même faire un petit rappel. C'est quand même historiquement, d'abord avec la paléontologie, qu'on en est amené, qu'on en, euh... qu en est arrivé à reculer de plus en plus l'âge d'apparition des premiers néandertaliens. Alors comment est-ce que la paléontologie peut répondre à cette, à cette question Eh bien, en fait, ça se ramène en fait, à une question relativement simple, c'est-à-dire est-ce qu'on peut, lorsqu'on compare l'anatomie des néandertaliens et des hommes modernes, qui est très différente, je vous l'ai dit, est-ce qu'on peut extraire de cette comparaison des caractères qui seraient des caractères, propres des caractères qui seraient des marqueurs de la lignée néandertalienne c'est un petit peu compliqué parce que dans toutes ces différences qu'on observe entre néandertaliens et hommes modernes, eh bien il y a des caractères qui sont des caractères primitifs qui ont été conservés par les néandertaliens et qui ont été perdus par les hommes modernes. Mais il y a aussi l'inverse, il y a certains caractères primitifs que l'homme moderne a conservés et qui ont été perdus par les néandertaliens. Donc il ne suffit pas de regarder simplement les différences, mais disons les différences dont on pense qu'elle elle nous indique une évolution particulière du, du, du côté euh, néandertalien. Alors, je ne vais pas me lancer dans la description de tous les caractères néandertaliens, parce que ça nous occuperait euh, probablement plus qu'une heure pour ce cours, et il y a toute une littérature là-dessus à laquelle je vous renvoie. Euh, dans la, pour ce qui est de la nature, alors je vous présenterai surtout, enfin mais uniquement même des caractères euh, crâniens et mandibulaires, non pas que les néandertaliens, les hommes modernes, soient des êtres sans, sans corps, euh, mais c'est simplement que la compréhension euh, des caractères post en particulier la reconnaissance de caractères dérivés propres euh, sur le squelette post pour l'instant, est encore très, très euh, difficile. Alors, c'est probablement dans la région faciale des néandertaliens qu'on trouve... Associé à des caractères très euh, primitifs, hein, ce torus susorbitaire, euh, ce front fuyant, ce, cette boîte crânienne allongée, tout ça sont des caractères primitifs, on trouve quelque chose qui est particulier, qui est ce qu'on appelle le prognatisme mésofacial. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de prognatisme mésofacial Eh bien, ce n'est pas compliqué. Les, les hommes modernes ont une face qui est relativement courte et relativement aplatie, les, les néandertaliens ont une face avec une projection de la partie centrale de la face par rapport aux parties latérales et un espèce de gonflement euh, des régions euh, sous-orbitaires. Il y a de nombreux caractères du maxillaire et de la mandibule qui s'expliquent à cause de cette disposition particulière de la face. Cette disposition de la face, elle existe déjà dans une certaine mesure chez des formes du Pléistocène moyen. En Europe et en Afrique, mais on va la voir s'exagérer de plus en plus chez les néandertaliens. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans d'autres groupes humains de cette période. Alors, en vue faciale, vous voyez très très bien cette différence entre néandertaliens et hommes modernes. Cette face très longue, avec une projection très importante de la partie. Euh, centrale, des parties latérales fuyantes, hein, des, des, des pommettes qui sont complètement effacées avec des régions euh, infraorbitaires qui sont en position oblique et même un petit peu euh, gonflées. Euh, des caractères assez particuliers de la cavité nasale, on en reparlera quand on parlera de la biologie des, des néandertaliens, euh, donc quelque chose de très, très euh, reconnaissable. Ensuite, il y a des caractères de la boîte crânienne. Vous vous souvenez, euh, je vous ai expliqué que c'est dans ces formes de la fin du Pléistocène moyen et du Pléistocène supérieur qu'on assiste à un accroissement très important de la, la taille du cerveau euh, relativement à la masse corporelle. Et je vous ai dit que, en fait, la lignée néandertalienne et la lignée des hommes modernes, avaient indépendamment l'une de l'autre développé ces grands cerveaux. Et on a donc des morphologies qui sont, par certains aspects, similaires. Encore une fois, hommes modernes et néandertaliens sont des formes avec grands cerveaux, mais des différences qui sont liées au fait que ces deux grands cerveaux se sont mis en place de façon indépendante et donc avec des modalités distinctes. En particulier, quand on regarde un crâne de néandertalien en vue postérieure, vous voyez que euh, la forme du crâne est très très différente de ce qu'on a chez un homme moderne. Chez un homme moderne, on a une forme pentagonale assez élevée <coughs> qu'on appelle dans le jargon une forme en maison. Vous comprenez pourquoi. Et on parle euh, pour les néandertaliens de forme en bombe. Alors c'est un peu désuet aujourd'hui parce que je pense que les bombes n'ont peut-être pas tout à fait la même forme maintenant qu'elles avaient. Au milieu du. Euh, à la fin du, du, du siècle dernier, au début du XXe siècle. Euh, mais vous voyez bien ce que ça veut dire, c'est une forme arrondie. Et donc, ces, ces différences de forme, elles sont liées à une différence aussi de l'encéphale euh, à l'intérieur, et en particulier chez les Nord-Artaliens, on n'a pas dans les zones pariétales ces éminences très, très marquées qu'on a chez les, chez les hommes modernes. Alors maintenant, quand on, on s'approche de, de ces crânes, encore une fois, je ne veux pas faire une liste exhaustive de tous les caractères, mais m'intéresser spécialement à ces caractères euh, dérivés qui sont propres aux néandertaliens, eh bien on a sur l'occipital euh, une morphologie qui est unique, qu'on n'a pas trouvée chez d'autres euh, formes humaines, alors, cette photo un petit peu expressionniste, hein, c'est un, un grossissement donc, de l'occipital, la partie arrière du crâne, euh, d'un néandertalien très connu qui est l'homme de la chapelle aux sein. Et vous avez une, une fosse euh, très étendue, rugueuse, qu'on appelle la fosse susignaque, qui est encadrée par euh, deux éminences euh, latérales. Et cette morphologie est tout à fait particulière. On la trouve systématiquement chez tous les néandertaliens. Alors, si on fait un petit peu le tour de ce crâne et qu'on regarde ce qui se passe dans la région de l'oreille, donc dans la région du temporal, pour que vous repériez ici, on a l'ouverture de l'oreille, le méauditif, et ceci, c'est le processus mastoïde, cette, cette bosse osseuse que vous avez derrière l'oreille, ici. Et eh bien là encore, on trouve des caractères qui sont particuliers. Je vous les mentionne juste pour que vous sachiez que ça existait. On a un tubercule, euh, mar... enfin, une insertion musculaire très marquée sur la mastoïde qui est très très petite. Et puis des structures comme cette éminence juxtamastoïdienne, ce bourrelet osseux entre l'insertion des muscles de la nuque et puis l'insertion d'un muscle qui s'appelle le muscle digastrique qui vient s'insérer derrière la mastoïde. Donc tous ces petits caractères sont des caractères qui ont l'air uniques au néandertalien. Si on pénètre à l'intérieur de ce temporal, on va pouvoir observer d'autres structures, en particulier cette structure qui est l'oreille interne, le labyrinthe, alors, ce, ce labyrinthe, qu'est-ce que c'est Ce sont des, des canaux semi-circulaires euh, qui sont associés les uns aux autres avec cette, cette espèce d'escargot, cette spirale qu'on appelle la, la cochlée. Et cette, euh, cet ensemble, c'est un ensemble qui vous permet d'avoir euh, le sens du, du mouvement, le sens de la verticalité, le sens de l'équilibre. Euh, c'est un organe qui est très, très important. Ce qui est intéressant avec cette, cette oreille interne, c'est qu'elle se, vous voyez où elle se situe hein, ici, c'est qu'elle se développe de façon très précoce pendant le développement euh, fœtal En gros, à six mois de développement, un fœtus a déjà l'oreille interne qu'il aura euh, adulte. Et lorsqu'on fait une analyse morphologique de cette, de cette oreille interne, alors il s'agit ici de, de morphométrie 3D. Euh, on, on place sur cette, cet objet, il s'agit d'un objet virtuel hein, qu'on a obtenu euh, en, à partir de, de microscanners, et bien donc quand on distribue des, euh, des points de repère et qu'on mesure leurs coordonnées dans l'espace, on peut faire un traitement mathématique de, ces, de toutes ces données et on peut séparer morphologiquement dans une analyse en composantes principales, différents groupes. Vous voyez que ça fonctionne assez bien. On sépare même des sous-espèces de chimpanzés. Souvenez-vous des deux crânes de chimpanzés que je vous ai montrés tout à l'heure. La morphologie n'était pas évidente. Avec l'oreille interne, on sépare des sous-espèces de chimpanzés communs. Et les néandertaliens, les hommes modernes, se séparent très bien, se recouvrent pas. Ce qui est intéressant, c'est que les hommes modernes semblent avoir conservé une une morphologie primitive qu'on trouve chez les Homo erectus, et dans ce cas-là, ce sont les Néandertaliens qui sont dérivés, donc qui sont euh, plus modernes, si je peux dire, que les, que les hommes modernes qui ont conservé un caractère euh, primitif. On trouve des choses un peu du même genre avec euh, l'oreille moyenne, alors là, on se déplace, voilà l'oreille interne, euh, et voici l'oreille moyenne entre le tympan et l'oreille interne, cette oreille moyenne elle est composée de petits osselets. C'est très petit. Et on peut, de la même façon, faire de la morphométrie 3D. Ici, sur l'enclume, un des osselets de l'oreille moyenne. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a quand même une divergence phénotypique qui est remarquable entre néandertaliens et hommes modernes en utilisant ce genre d'analyse euh, mathématiques, géométriques, eh bien, on observe que la distance de forme entre des Néandertaliens et des hommes modernes elle est de l'ordre de grandeur de ce qu'on observe entre des espèces de grands singes ou entre un chimpanzé et un homme. Alors, ça ne veut pas forcément dire que euh, ces, euh, ces différences ont des implications fonctionnelles très importantes, mais en tout cas, elles permettent de séparer Néandertaliens et hommes modernes. <coughs> Je continue mon, mon tour du, du Néandertalien. Euh, la dernière fois, je vous ai dit que, la mandibule, que le crâne avait été inventé par, par Dieu et la mandibule par le diable, et que les mandibules étaient très, très difficiles à, à, à analyser, à étudier. Alors, quand même, le diable a fait un petit effort avec les Néandertaliens, parce qu'on a quand même quelques caractères de la mandibule néandertalienne qui sont... Euh, assez caractéristiques et qui permettent de les, les différencier. Euh, en, en grande partie, ces, ces caractères tiennent au fait justement que les arcades dentaires, à cause de cette projection de la partie centrale de la, de la face, eh l'arcade dentaire est en position décalée vers l'avant, si vous voulez, par rapport à la mandibule. Donc, il se crée un espace en arrière de la troisième molaire, et puis euh, des repères qu'on peut prendre sur la mandibule comme par exemple ce foramen, va se trouver dans une position décalée par rapport à ce qu'on observe chez les euh, hommes modernes ou d'autres groupes. Enfin, on a aussi de nombreux caractères dentaires qui séparent les néandertaliens des autres hommes fossiles. Euh, ici, un néandertalien à gauche comparé à un homme moderne ancien, vous voyez une forme de l'arcade dentaire qui est particulière, qui est aplatie vers l'avant, euh, des dents antérieures qui sont très, très développées par rapport aux dents jugales, et puis déjà une réduction euh, des molaires euh, postérieurs. Euh, du point de vue morphologique, on a, une, on a tout, identifié toute une série de caractères euh, morphologiques qui sont particuliers en Néandertalien. Alors, ils ne sont pas vraiment euh, uniques aux Néandertaliens, mais on les trouve chez eux avec une grande fréquence, et quand on combine la fréquence de tous ces caractères, eh bien, on arrive assez euh, facilement, euh, encore une fois, par un traitement euh, statistique de ces caractères, à séparer, à calculer une, une probabilité postérieure qu'une qu qu série dentaire, soit Néandertalienne ou pas, et ça, ça fonctionne très bien. Donc, j'en arrête là, euh, tous ces, tous ces caractères que je, que je vous ai décrits, dans le fond, sont des outils qui nous permettent de, euh, de reconnaître les Néandertaliens en remontant dans le temps, au-delà des euh, 125 000 ans qui étaient la, autrefois l'âge des, des, des plus anciens. Alors, remontant euh, très loin dans le temps tout de suite, dans le, dans le, dans le début ou dans le milieu du Pléistocène moyen, et vous souvenez que quand on remonte vers 600 000 ou quelque chose comme ça, eh bien, on a des formes euh, africaines et des formes européennes qui, dans le fond, se ressemblent beaucoup. J'étais tenté de dire, se ressemblent encore beaucoup. Et donc, cette, cette divergence, cette séparation, en tout cas pour ce qui est du phénotype, euh, n'a pas vraiment euh, encore eu lieu. Et donc, on pense que jusque vers le milieu du Pléistocène moyen il y a des, des connexions entre euh, l'Europe et l'Asie. En tout cas, il y a des, des populations qui ne sont pas très différentes. Et on a même envisagé, en fait, qu'à euh, cette époque-là, il y ait pu y avoir une recolonisation des moyennes latitudes de l'Eurasie par des populations euh, d'origine euh, africaine. Euh, alors pourquoi cette idée eh bien, d'abord à cause de cette grande proximité morphologique, et puis aussi parce que euh, vers ce, ce milieu du Pleistocène moyen, c'est le moment où on voit apparaître pour la première fois en Europe euh, des bifaces acheléens. Euh, pour ceux qui ont assisté à mon cours l'année dernière, vous vous souvenez que les bifaces ont apparu en Afrique il y a très longtemps, 1,8 million d'années. Et puis, ils se sont répandus en Afrique, ils se sont répandus euh, au Proche-Orient, ils se sont répandus en Inde. Mais en Europe, on est resté dans un monde sans bifaces pendant très très longtemps. Et donc, cette arrivée des bifaces... Euh, alors, évidemment, l'autre hypothèse, c'est qu'ils ont été inventés indépendamment en Europe, c'est une possibilité, mais euh, cette, euh, cette arrivée des bifaces vers cette époque entre, disons... Euh, un peu plus de 650 000 et 550 000 dans différents gisements d'Europe, euh, a parfois été mis en relation avec une, un repeuplement par ces formes euh, à grand cerveau de dominine euh, pléistocène euh, moyen. Alors, parmi ces, ces formes, euh, en fait, dès le milieu du pléistocène moyen, on commence à trouver... alors c est, c est, euh, extrêmement léger, c'est extrêmement subtil, mais ça apparaît dans ces analyses morphométriques, eh bien, on commence à observer une petite différence entre l'Afrique et l'Europe, et des spécimens du Pléistocène moyen d'Europe, comme cet homme de, de Totavel ou l'homme de, de, de Petralona, qu'on a vu plusieurs fois en photo, dont on ne connaît pas très bien l'âge, en tout cas l'âge précis, euh, les, les formes de Sima euh, de, de, de los Huesos, ces fameux 28 individus qui ont été trouvés dans une, un karst, eh bien, ces formes euh, montrent déjà dans la région infraorbitaire, un petit quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on va trouver chez les Néandertaliens plus tard. Alors, peut-être qu'à l'époque, la différence morphologique phénotypique entre Europe et Afrique, c'est pas plus que ce qu'il y a aujourd'hui entre l'Europe et l'Afrique, c'est très léger, mais ça va déjà dans cette direction. Et puis, au fil du temps, on va voir ces différences s'accuser. Alors, c'est en fait vers 400 000 qu'on voit apparaître des fossiles qui sont réellement engagés de façon claire dans la lignée néandertalienne. On a ces fossiles de, ce fossile de soinscombe en Angleterre, qui date du stade isotopique 11, vers 400 000, et où on a, sur l'occipital, ces caractères dont je vous parlais tout à l'heure. Vous vous souvenez de cette fosse susignac avec ses, ses éminences latérales sur l'occipital On les a déjà sur cet homme de son seconde. Mais alors, c'est surtout la découverte et l'étude des fossiles de la Cima de los Huesosata Puerca qui a vraiment... Euh, j'allais dire, euh, montrer euh, cet enracinement lointain des caractères néandertaliens au-delà de, 40, de 400 000, avec des caractères qui sont des caractères surtout faciaux et du système masticateur, qui évoquent déjà très très clairement les néandertaliens, et puis aussi des caractères sur l'occipital, là vous voyez pas les occipitaux, mais euh, des caractères qui sont assez clairement euh, engagés euh, dans la direction néandertalienne. Et euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en euh, même temps, d'autres aspects de la morphologie de ces hommes, euh, par exemple, la, la, la morphologie de la boîte crânienne, vous vous souvenez de cette différence entre ces formes pentagonales et puis ces formes arrondies Eh bien, pour ces caractères-là, ils ont gardé des caractères primitifs. D'ailleurs, ils n'ont pas encore développé des cerveaux aussi gros que ceux qu'on va trouver chez les Néandertaliens. Et puis alors, euh, ce qu'il y a, si je peux dire, vraiment... Euh, fini de convaincre tout le monde euh, ça a été l'étude des caractères dentaires euh, par ma collègue Maria Martinon Torres qui va parler juste après moi et ces caractères dentaires des hommes de Cima de Losue ce sont vraiment des caractères qui sont très néandertaliens beaucoup plus néandertaliens que tout ce qu'on connaît euh, dans ces âges-là dans le pléistocène moyen et donc qui montrent même parfois qu'ils sont plus néandertaliens que les néandertaliens qui vont venir après. Donc on a à partir donc du stade isotopique 11 toute une série de fossiles qui tous plus ou moins vont montrer des caractères qui les rapprochent des néandertaliens finaux, avec quand même un gap ici dans le milieu au niveau du stade isotopique 8 dans lequel, d'ailleurs, de façon assez commode, autrefois, on plaçait la limite entre Homo heidelbergensis et euh, Homo euh, neandertalensis. Et je, je suis prêt à parier que si, un jour, on trouvait un Sima de los Huesos dans le, dans le stade 8, eh bien, euh, on verrait qu'eux aussi montrent des caractères intermédiaires entre les formes plus tardives et les formes plus euh, anciennes. Alors, je juste pour compléter le tableau, je vous montre quelques formes plus, plus récentes. On est maintenant dans le stade isotopique 7. Dans les caractères dentaires que je vous ai montrés tout à l'heure, il y avait une crête, sur une crête transversale du trigonide sur les molaires inférieures. Et eh bien la voilà, cette crête sur une molaire inférieure du gisement de Deringsdorf en Allemagne. Ici, sur la couronne dentaire. Ici, sur la dent dont on a pelé virtuellement l'émail, pour regarder la jonction entre dentine et émail, on voit très très bien cette crête, et puis des formes comme ce, ce crâne découvert dans le nord de la France à Biache, euh, qui est euh, quasiment un modèle réduit euh, de l'arrière-crâne de l'homme de la Chapelle aux sein, qui est un, un néandertalien tardif. Donc là, dans le stade isotopique 7, ça y est, on y est on est dans, le, dans la morphologie néandertalienne et on va dans le stade 6, dans le stade 5, trouver des formes plus récentes qui s'inscrivent tout à fait dans cette direction. Alors, quel est le, le mécanisme de, ce, de, cette, de cette évolution Eh bien, euh, j'ai proposé, il y a longtemps déjà, euh, un mécanisme d'accrétion de, de ces caractères. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'accrétion eh euh, D'abord, c'est un accroissement euh, de la fréquence des caractères dérivés. Alors, quand je dis un accroissement de la fréquence, je veux dire que dans une population euh, déterminée, eh bien, on peut, chez les formes anciennes, avoir encore quelques individus qui euh, portent des caractères primitifs, mais on va avoir, au fil du temps, de plus en plus d'individus qui ont la euh, forme dérivée. Et puis, surtout ce n'est pas un processus, ce n'est pas une sorte de néandertalisation progressive de tout, c'est un processus qui fonctionne à des vitesses euh, différentes suivant les parties de anatomiques considérées et en particulier le système masticateur, la face a l'air d'être en avance, si je peux dire, l'occipital aussi, puis d'autres parties restent primitives plus, euh, plus longtemps. Alors pourquoi ce, ce phénomène d'accrétion Dans le fond, qu'est-ce qui l'a déclenché pourquoi à ce moment-là Pourquoi pas avant Eh bien, euh, on pense que c'est essentiellement le climat qui est à l'origine de ce phénomène-là. Vous vous souvenez du, du fameux, de la fameuse révolution du Pléistocène moyen Ce moment où on est passé de cycles climatiques courts à des cycles beaucoup plus longs, d'une centaine de milliers d'années, avec surtout... Euh, un battement entre les périodes froides et les interglaciaires beaucoup plus important. Et donc, pour la première fois avec le stade isotopique 16, euh, avec le développement d'une glaciation euh, à l'échelle continentale sur l'Europe du Nord-Ouest et même une grande partie euh, de, de, vers l'est de, de l'Europe. Euh, et euh, c'est, comment dire, c'est c'est la première fois qu'on a un phénomène d'une telle ampleur dans nos régions. Et il faut bien voir que pour les populations humaines, ces cycles climatiques ont eu un effet à la fois sur leur isolement et aussi sur leur démographie. Et on sait maintenant, parce qu'on commence à étudier la génétique d'autres mammifères, je pense vous savez que j'aime bien les ours, on en a parlé déjà plusieurs fois, mais on sait que ces pulsations climatiques, par exemple, ont eu un grand effet sur la divergence des, euh, des lignées d'ours de, et aussi, et, et occasionnellement, sur les phénomènes d'introgression génétique euh, d'une lignée euh, dans une autre. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces stades glaciaires Eh bien, euh, développement d'une calotte polaire, euh, d'une calotte glaciaire sur le nord-ouest de l'Europe, un permafrost, cette zone en pointillé euh, qui est... Euh, gelée en profondeur, été comme euh, hiver, et puis une modification de la géographie qui est liée à la baisse du niveau des océans atlantiques et puis de la Méditerranée, mais dans le même temps, une augmentation de surface des mers continentales comme la mer d'Aral ou la mer Caspienne. Et si vous jetez un coup d'œil à ce qui se passe pendant une glaciation euh, un peu plus à l'aise dans la région de l'Oural, vous voyez que euh, ce n'est pas du tout évident d'aller d'est en ouest à cette euh, époque-là. J'ai marqué avec cette ligne rouge euh, le, le 52e parallèle, donc c'est la latitude au-delà de laquelle on n'a pas trouvé pour l'instant de Néandertaliens ou d'industries fabriquées par les Néandertaliens. Et vous voyez que la mer Caspienne atteint quasiment cette latitude à ce moment-là et puis, il y a tout un système fluvio-glaciaire qui s'est développé entre le bord de la calotte polaire et puis la mer d'Aral. Donc, des communications très, très difficiles entre l'Ouest et l'Est. Et puis, surtout, l'effet de ces variations climatiques, indépendamment de cet isolement relatif de l'Europe, c'est surtout des baisses probablement cycliques importantes de, des populations qui, qui vivent dans ces régions. Alors on le sait, c'est l'archéologie qui nous le dit, hein, euh, les Néandertaliens, on les imagine vivant dans des environnements euh, plus ou moins froids, d'abord ce n'est pas toujours le cas, ils vivent aussi dans des paysages beaucoup plus tempérés, euh, mais en réalité, euh, il y a très, très peu de gisements archéologiques qui ont été trouvés dans des zones réellement euh, péri-arctiques. Et ce qu'on pense, c'est qu'en fait, au cours de ces cycles glaciaires, il y a un abandon de, de grandes surfaces et donc une, une, une réduction de la population. Alors, quand on dit abandon, ça ne veut pas dire que les gens partent voyager vers le sud. Hein, c'est probablement des extinctions locales qui se produisent. Et donc, il y a des régions, des refuges où les populations survivent. Euh, on a, euh, depuis peu, avec la paléogénétique, un moyen d'évaluer les fluctuations démographiques dans le passé. Et ça, euh, on le fait en mesurant le, euh, bah, la coalescence, justement, entre des haplotypes euh, présents sur deux chromosomes d'un individu. Et on regarde dans le temps à quelle époque ils coalescent. Et il y a des variations de ces dates. Et ça nous donne une idée des, des moments où les ancêtres de cet individu ont été très nombreux ou, au contraire, il y a eu une réduction de la, de la population. Et quand on compare... Euh, l'évolution des Néandertaliens ou des Dénisoviens, d'ailleurs, dont on parlera plus tard, avec ce qu'on observe dans des populations modernes, eh bien, on voit que euh, <coughs> ces Néandertaliens, leurs ancêtres, eh bien, surtout euh, à partir du milieu du Pléistocène moyen, eh bien, montrent une baisse très, très nette de la taille des populations. Et on obtient des <coughs> ce que les généticiens appellent la taille de la population effective, c'est-à-dire le nombre d'individus qu'il faut pour expliquer la variabilité génétique, eh bien, des tailles très très petites pour les néandertaliens. Alors cette taille de 3500 individus, ce n'est pas le nombre d'individus qui vivaient à une époque donnée, hein, c'est le nombre d'individus de, de, qui devaient participer à la reproduction. Mais c'est très petit, c'est très très petit. Et donc on, on pense que euh, ça a eu un effet très important. D'abord, sur l'occupation des territoires, sur la démographie et aussi sur l'évolution euh, biologique de ces Néandertaliens. Pourquoi eh bien, Je reviens à cette idée de, de dérive génique. Eh Qu'est-ce que c'est que la dérive génique eh C'est simplement une perte de la variabilité, euh, dans le fond, au hasard. Hein Imaginez une population qui se trouve réduite en taille, eh bien, sa diversité génétique va être réduite par pur hasard, simplement parce que seuls quelques individus vont survivre au bout d'un certain temps. Et si cette population, à un moment donné, se développe à nouveau, eh bien, elle va se développer avec une, une, une variabilité réduite. Et surtout, on va fixer un petit peu par hasard des caractères qui étaient les caractères de ces individus-là. Et dans le fond, quand on regarde la morphologie néandertalienne, il y a des caractères dont on voit bien quelles peuvent être les pressions de sélection qui sont derrière, par exemple, tout ce qui tourne autour de l'augmentation de la taille du cerveau. c'est n'est probablement pas par hasard que ce cerveau est devenu de plus en plus gros. Mais il y a de nombreux caractères, je pense particulier des caractères euh, discrets, dentaires, euh, quelques caractères qu'on trouve à la surface du crâne, qui peuvent très bien avoir été fixés par pur euh, hasard. Alors reprenons un peu les données de la paléogénétique et de la paléontologie pour se faire une idée du scénario possible. Voilà la chronologie donc, du Pléistocène euh, moyen et supérieur. Euh, vers 650 000, on a cette première glaciation très très importante du stade isotopique 16. C'est peut-être le moment de la séparation des populations. En tout cas, c'est ce, ce que la génétique semble nous indiquer aujourd'hui donc une date de, de séparation. Euh, mes bifaces sont déjà arrivés, hein, donc on a, euh, on, a déjà, on a avant ça cette population commune à l'Afrique et l'Europe, et donc le, le décor est planté pour la divergence. Alors on va avoir un second fort goulot d'étranglement avec la glaciation qui correspond au stade isotopique 12, qui est une, une glaciation très euh, intense, et tout de suite après, eh bien, on trouve nos hommes de Swanscombe, de Sima de los Huesos, qui déjà clairement sont engagés dans la direction néandertalienne. Et probablement, ce, ce second goulot d'étranglement a probablement, encore une fois peut-être en partie par hasard, fixé des caractères. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y a des caractères faciaux, qui, était déjà un petit peu, qui évoquait un peu la morphologie néandertalienne dans des formes plus anciennes. Et puis ensuite, eh bien, à partir du stade isotopique 7, eh bien, la, la morphologie néandertalienne est fixée. Alors, il y a. Euh, enfin, C'est un beau scénario que je viens de vous présenter là. Mais évidemment, il y a beaucoup de questions qui restent à résoudre, qui se, qui se posent. Et d'abord, il y en a une qui a été régulièrement soulevée, qui est la question de savoir si on n'a vraiment qu'un seul groupe humain, dans le fond, en Europe, pendant le Pays-Océan moyen, qui évolue vers les Néandertaliens. Vous vous souvenez qu'on a, on a éliminé les présapiens. Hein on s'est on, on convaincu maintenant que l'origine des hommes modernes, elle n'est pas en Europe, elle est en Afrique. Mais quand même... Dans le milieu du Pléistocène moyen, autour des stades isotopiques 9-11, on a une certaine variabilité morphologique qui, pour certains, pourrait peut-être être le signe de la présence de plusieurs entités. Ceci, c'est un crâne de Sima de los Huesos en vue postérieure, et vous voyez déjà une partie de cette morphologie néandertalienne que j'ai évoquée qui est en train de se mettre en place, même si d'autres caractères sont primitifs. Eh bien, à peu près à la même époque et même peut-être un peu plus tard, on a en Allemagne un gisement qui s'appelle Bilsingsleben, où on a des morphologies occipitales qui évoquent assez clairement ce qu'on trouve chez les Homo erectus. Alors, est-ce que ça veut dire que ce sont des, euh, des, des, des taxons différents qui existent à la même époque euh, Quand on regarde en détail le matériel de Bilsingsleben, on se rend compte que eh bien, de temps en temps, on trouve des pièces comme celle-là. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose, évidemment, mais ça, c'est un tout petit bout d'occipital. C'est cette partie-là de l'occipital. Et c'est un autre individu, un autre spécimen du même niveau, du même gisement que ce, ce, ce bel occipital avec un torus occipital transverse que je vous ai montré euh, juste avant. Et eh bien, cette morphologie-là, c'est une morphologie qui évoque beaucoup ce qu'on trouve à Sima ou ce qu'on trouvera plus tard chez d'autres pré néandertaliens. Et donc, euh, l'autre explication, c'est qu'on eh est dans ce, ce glissement en fréquence des caractères et que donc, par chance ou par malchance, à Bill sleben on a tiré des fragments qui euh, euh, ben, sont pour certains primitifs, pour certains euh, plus euh, dérivés. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cas de Sima et euh, Maria Martino-Torres va vous en parler dans un instant, on a une collection absolument formidable, fantastique de fossiles qui nous permet d'avoir une idée de la variabilité. Pour Bill on a euh, une, une, une poignée de fragments osseux de quelques centimètres qui, rentre, qui ne remplissent même pas le, le, le fond d'une boîte à chaussures. Hein. Et donc, euh, avec ces fragments-là, il faut bien savoir qu'on on est quand même bien embêté pour apprécier euh, toute la variabilité de cette population. Surtout, je crois, et je voudrais en finir avec cette diapositive, je crois qu'il ne faut pas avoir une vision naïve de, de l'évolution. Euh, souvent on vous montre des, des arbres phylogénétiques où on a quelques crânes et puis on a tracé des flèches entre tous ces crânes et on vous présente ça comme l'arbre phylogénétique euh, des ancêtres de l'homme. Alors la réalité, c'est plutôt quelque chose comme ça, c'est-à-dire énormément de populations qui ont existé dans le passé et pour lesquelles on n'a pas de représentants. Et donc pour l'Europe, je pense qu'on a quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on a de nombreuses populations qui se sont éteintes sans descendance. J'ai joué un petit peu avec les couleurs, le rouge étant plus néandertalien et le bleu étant plus primitif, et vous voyez qu'au hasard des découvertes, on va trouver des, des fossiles ou des séries de fossiles qui sont euh, plus ou moins... Euh, enfin, qui nous paraissent plus ou moins néandertaliens, mais je crois qu'il est un petit peu naïf et un petit peu vain de vouloir tracer euh, des pointillés ou des flèches entre tous ces fossiles. Et il faut bien se rappeler que, euh, dans le fond, dans les mécanismes de l'évolution, euh, eh ce qui joue un rôle essentiel, ce sont les extinctions. Alors, On parle toujours des extinctions d'espèces, de, mais... Euh, ceux dont je suis en train de vous parler maintenant sont les extinctions de population. Et dans cette Europe glaciaire qui était constamment agitée par ces cycles climatiques extrêmement intenses, avec des réductions très importantes des territoires disponibles et puis des ressources sur ces territoires, eh bien probablement que ce scénario d'extinction a dû se présenter des centaines de fois, et dans le fond, peut-être qu'aucun des fossiles dont je vous ai parlé aujourd'hui n'a eu réellement de descendance dans des néandertaliens plus récents. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr